0: Der Podcast vom Reeperbahn-Festival und Byte FM. Na, habt ihr eure wattierte Daunenjacke oder den fake Winterponcho schon mal gefragt, wie es ihm eigentlich dieser Tage geht? Ja. Nee, ich auch nicht. Was äh, nicht nur daran liegt, dass äh, Kleidungsstücke offensichtlich nicht sprechen können, sondern vielmehr damit zu tun hat, dass man sich erdenken ja kann, wie es sich anfühlt, völlig nutzlos im Schrank rumzuhängen, obwohl man sich nun so gefreut hat auf die nasskalte Zeit und endlich wieder gebraucht zu werden. Aber... Nichts ist. Der gerade zu Ende gegangene Oktober ist wohl der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und neben den einzelnen mitunter wirklich sommerlich 25-Grad-warmen Tagen deutet aber vor allem der gestiegene Monatsmittelwert darauf hin, dass hier der Klimawandel mit dem Zaunpfahl gehörig winkt. Vom Regenmangel mal ganz abgesehen. Ja, und da sind wir auch schon mittendrin im heutigen Thema eigentlich, nämlich dem Klima. Da es hier bei Ruhestörung aber natürlich auch immer um das weite Feld der Musik geht, verbinden wir diese zwei Komponenten einfach miteinander und sprechen über das Thema Nachhaltigkeit im Musikbusiness. Ja. Wir versuchen uns heute mal einen kleinen Überblick über bereits gute Ideen, AkteurInnen und Gedanken zu dem Thema zu verschaffen. Schauen mal, was man als KonsumentInnen eventuell auch tun kann und warum es sinnvoll ist, Nachhaltigkeit eben nicht nur rein ökologisch sondern sozial, ganzheitlich und intersektional zu betrachten, ohne dabei den Spaß an der Musik zu verlieren, bemerkt. So, und damit jetzt erstmal ein verspätetes Hallo. Ich bin Leonie Möhring. Schön, dass ihr zuhört. Habe ich mir als erste herausgepickt, weil ich sie vergangene Woche erst live gesehen habe und das verdammt gut war. Cat Frankie mit einem Auszug aus ihrem Song Natural Resources, aus ihrem aktuellen Album Shiny Things. Für Cat Frankie sind Klimawandel und Kapitalismus laut eigener Aussage gewissermaßen Geschwister, weshalb es in dem Song auch mehr oder weniger um die Frage geht: wem gehört die Natur eigentlich? Mit dem Ansatz, solch politische oder klimapolitische Gedanken in den eigenen Songs zu verarbeiten, ist Cat Frankie nicht allein. Und außerdem ist sie auch Teil jener weltweit agierenden Gemeinschaft aus KünstlerInnen, OrganisatorInnen und AkteurInnen der Musikbranche, die für den Schutz unseres Planeten und über den Klimanotstand aufklärt, auf ein sofortiges Handeln abzielt und die nicht bloß für Klimaschutz, sondern für Klimagerechtigkeit stehen. Und zwar, Music declares Emergency. In Deutschland gehören neben Cat Frankie auch zum Beispiel Deichkind, Charlotte Brandy, die Beatsteaks oder Hundreds dazu. Doch bevor wir uns denen nähern, die da schon auch aktiv mitmischen, vielleicht erstmal einen Blick auf den Status Quo. Denn, wenn man ehrlich ist, ist Musik ja jetzt vielleicht auch nicht das allererste, was einem einfällt, wenn man an den Klimawandel denkt, oder? Aber natürlich ist auch diese Branche, wenn man mal nur an die ökologischen Faktoren denkt, nicht frei von CO2-Ausstoß, Ressourcenverbrauch oder gar Müll. Im Green Club Guide steht beispielsweise, dass schon ein kleiner Musikclub so viel Strom wie jährlich 33 Haushalte verbraucht und somit etwa 30 Tonnen CO2 produziert. Bei einem Musikfestival kann es schnell zu einem CO2-Fußabdruck einer Kleinstadt kommen. Dann ist da noch die ganze Tourerei, die ja auch nicht gerade übermäßig im Sinne der Natur ist, genauso wenig wie die Anreise der ganzen BesucherInnen. Ganz zu schweigen dann noch von Tonträgern, die ja auch wieder Müll nach sich ziehen, Merchandise oder Streaming. Aber ganz ehrlich, wenn man damit erstmal anfängt, dröselt sich da wie bei einem angeschnittenen Makravé-Wandteppich ein riesiges Netz auf mit vielen, vielen Fäden, bei dem schnell klar wird, hier gibt es viel zu tun und so einfach zu benennen ist das auch alles nicht. Denn alles hängt irgendwie systematisch miteinander zusammen, alles ist miteinander verwoben. Und das ist ein guter Moment, meinen heutigen Gast vorzustellen. Und das ist Bossa Pogoda vom Rehberbahn-Festival. Der ist dort vor allem für das non-konzertante Programm, also World Arts oder Next Generation zum Beispiel, aber auch das Konferenzprogramm zuständig. Und ihn habe ich gleich mal zu Beginn gefragt, was er eigentlich Menschen entgegnet, die sagen, boah nee, lass mal, kann Musik nicht einfach Musik und frei von diesem ganzen politischen Kram sein? Begegnet ihm diese Aussage vielleicht sogar häufiger?
1: Ähm, ist mir durchaus schon begegnet, ja. Ich habe auch einen Satz bereit, den ich zumindest aus persönlicher Sicht dann immer sage. Und zwar, dass einfach wir uns in so einer Gesellschaft bewegen, die politisch ist und somit ist auch Musik politisch. Und das ist eben ein Thema, über das nicht genug geredet werden kann, denn es steht nun mal auf oder muss an höchster Stelle stehen, weil es die Grundlage bildet für jedes weitere Wirtschaft in unserer Branche. Weil wir, wie gesagt, die Ersten sind, die in der Krise als systemirrelevant betrachtet werden und dann einfach höhere. Probleme, höhere, sage ich in Anführungszeichen, Probleme oder Krisen auftauchen, die uns erstmal nach hinten rücken. Deswegen ist das immer das, was ich den Leuten entgegne. Das ist einfach leider die Grundlage dafür, dass wir weiter existieren können, sowohl gesellschaftlich als auch in der Branche. Und deswegen ist es auch ein Thema, mit dem sich beschäftigt werden muss und das überall mit einbezogen werden muss, vor allem in jede Überlegung.
0: Und das wird es sukzessive, so scheint es jedenfalls, denn es tut sich was in der Musikbranche und das Thema gerät tatsächlich immer mehr in den Fokus. So auch beim diesjährigen vergangenen Reeperbahn-Festival zum Beispiel, wie mir Bosse erzählte.
1: Und zwar hatten wir dieses Jahr auf jeden Fall einen recht großen Fokus oder ein recht großes Augenmerk gelegt, auf das Thema Klima und Klimagerechtigkeit gerade hinsichtlich äh, dem Arbeiten und Wirtschaften in der Musik- und Veranstaltungs- und Unterhaltungsindustrie. Ähm, genau, das hat natürlich hauptsächlich die Gründe, dass wir uns als nicht nur als Musikbranchenkonferenz sehen, sondern auch als eine Konferenz mit einem gesamtgesetzlichen Anspruch. Und das einfach gerade ein Thema ist, das über allem schwebt und überall mitgedacht werden muss, ähm, weil es einfach eine sehr große Relevanz und Dringlichkeit zurzeit aufweist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, sowohl gesamtgesellschaftlich als auch innerhalb unserer Branche natürlich.
0: Und inwiefern, würde Bosse sagen, trägt die Musikindustrie bzw. die Musikbranche überhaupt eine Mitverantwortung für das Klima bzw. Klimagerechtigkeit?
1: Also die Musikindustrie steht auf jeden Fall in einer großen Verantwortung, auch vor allem in der Verantwortung gegenüber sich selbst, weil man ja gemerkt hat, dass, du gerade meintest, dass man vielleicht nicht an die Musikindustrie direkt denkt, wenn man das Thema Klima hört, wie wir aber jetzt natürlich schmerzlich erfahren haben in der letzten Krise, in der Pandemie, ist die Kulturbranche immer zumindest die erste, die als System irrelevant abgestempelt wird. Deswegen haben wir, glaube ich, eine Verantwortung sowieso erstmal uns selbst gegenüber. Und natürlich ähm, ist auch dann, wenn man konkret an Klimanualität im denkt oder im Musikwesen, denkt man auf jeden Fall zuerst an Touren, an Live-Touren, wie bewege ich mich das Land klimaneutral, wie schaffe ich es, ein klimaneutrales bühnen aber aufzubauen, wie schaffe ich es, ein Festival klimaneutral zu gestalten, auch hinsichtlich Ernährung, Mobilität etc. pp. Ist bei weitem sicherlich das Einzige, genau. Ähm, auch in der Produktion von Musik, in dem Vertrieb von Musik und letztendlich auch im Konsum von Musik gibt es natürlich diverse äh, Möglichkeiten da aktiv zu werden und sich zu fragen, wie schaffe ich es, das Ganze um möglichst nachhaltig zu machen? Ist letztendlich ein stream song wirklich nachhaltiger, als wenn ich eine CD oder eine Platte presse? Ähm, genau, das sind alles Fragen, die man sich auch stellen kann. Neben diesen ganzen Problemstellungen in der Musikindustrie ist es, glaube ich, auch wichtig, einfach die Chancen zu sehen, die man als MusikerInnen oder als Label hat. Nämlich, wenn man an die vernetzende Funktion von Musik denkt und auch an die Nachrichten wiedergebende Funktion von Musik denkt. Ich glaube, da haben wir eben auch ganz große Chancen in der Musikindustrie, Leute zusammenzubringen, die sich gemeinsam organisieren, um sich diesem Thema zu nähern ähm, und eben auch gewisse Messages rüberzubringen durch
0: Musik. So wie es zum Beispiel auch der Musiker Childish Gambino in seinem Schier so fluffig leichten, doch wenn man mal genauer auf den Text achtet, klar tiefgründigen Song Feels Like Summer tut. natürlich die eine sicherlich total sinnvolle Sache, sich dem Thema als Künstlerin musikalisch oder in Form der eigenen Positionierung für den Klimaschutz oder Klimagerechtigkeit persönlich zu widmen. Doch natürlich ist da auch maßgeblich die ganze Branche, das System im Zugzwang. Ein globales Problem auf die Eigenverantwortung von Individuen abzuwälzen, kann schließlich nicht die Lösung sein. Zumal, so ätzend wie es ist, man sich Grün auch erstmal leisten können muss. Eine Band, die seit Jahren mit demselben schrabligen Tourband rumkurft und die am Ende mehr oder weniger gerade mal so mit Plus Minus Null aus so einer Konzertreise geht, kann man ja nicht einfach sagen, Nanu, kauft euch doch bitte einfach mal für 50.000 Euro den Elektrobus. Jetzt mal ganz platt und vereinfacht gesagt. Findet auch Bosser.
1: Nein, Ein einfaches Abwälzen einfach auf äh, Einzelunternehmen oder Einzelpersonen in dieser Industrie ist sicherlich nicht möglich. Ähm den Satz, den du gerade genannt hast, ähm, das kann sich nicht jeder leisten, der gefällt mir persönlich sehr gut. Das war nämlich auch eines der größten Learnings, die wir aus einem Großteil der Veranstaltungspunkte hatten, die wir uns stattgefunden haben zu dem Thema, dass natürlich alle mitgedacht werden müssen diese Entwicklung und man als Industrie, aber auch als Politik in einem, in einem Land natürlich die Grundvoraussetzung schaffen muss, dass jedes Unternehmen und jeder Künstler und jede Künstlerin nachhaltig wirtschaften kann. Und dass da auf jeden Fall alle mitgedacht werden müssen. Und das war eben, wie gesagt, eines der größten Learnings, dass es nicht reicht, den ökologischen Nachhaltigkeitsaspekt isoliert zu betrachten und dass man auch da die Perspektiven aus sozialer Sicht und auch aus ökonomischer Sicht natürlich, wo wir wieder beim Leisten sind, sich leisten können, sind mit einbeziehen muss.
0: Es ist also, wie eingangs schon erwähnt, keine singuläre Angelegenheit, sondern ein gesamtgesellschaftlicher Umwälzungsprozess, der hier stattfinden muss, bei dem alle mitgenommen und auch mitgedacht werden sollten, weil Nachhaltigkeit eben auch immer eine soziale Dimension hat.
1: Auf jeden Fall, die Dinge gehen absolut Hand in Hand. Ähm, denn wie soll ich eine Musikerin oder eine Musiker erklären, ähm, dass sie jetzt eben genau keinen... Fleisch mehr essen dürfen auf ihrer Tour, das Fleisch immer günstiger das ist als das vegane Ersatzprodukt, wenn es keine sozialen Mindeststandards gibt in diesem Beruf. Als plakatives Beispiel. Genau, das geht auf jeden Fall Hand in Hand und wie soll ich mich als Person, die in der Branche arbeitet, die völlig ausgebrannt ist durch mentale und psychische Probleme, die durch die Arbeit hier entstehen, wie soll ich mich dann noch mit diesem Thema beschäftigen?
0: Genau. Und wenn die Musikindustrie sich diesen Themen wirklich ernsthaft annimmt, also Klimaschutz ökologisch gesehen auf der einen, aber eben auch Awareness, soziale Gerechtigkeit, Gender Equality oder Diversität beispielsweise auf der anderen Seite, dann sorgt sie dafür, nicht an Vielfalt zu verlieren, die unheimlich wertvoll für den Kulturbetrieb ist, und auch einfach relevant zu bleiben. Ein Gut, das gerade, wie wir in der Pandemie gesehen haben und es Bosse vorhin, glaube ich, schon mal anklingen lassen hat, sehr schnell abhanden kommen kann. Aber nun ist das alles natürlich zunächst fürchterlich theoretisch und man fragt sich mit gutem Recht, ja, aber wie macht sie das denn? Nun, die Branche. Beziehungsweise mit wie viel Werf schmeißt sich denn die Musikindustrie tatsächlich in das Thema rein? Nehmen wir wieder das Reeperbahn Festival. Wie sah denn da die Umsetzung in diesem Jahr zum Beispiel konkret aus?
1: Ähm, einerseits vor allem dadurch, dass wir dem ganzen Thema einen eigenen Raum gegeben haben, also auch physisch einen Raum gegeben haben. Und zwar hatten wir im Boardroom, im Arcotel, haben wir unseren Sustainability Hub eröffnet, sprich einen Raum gestaltet, zusammen mit Music Declares, in dem es sich ausschließlich um Nachhaltigkeitsthemen gedreht hat, ähm, neben ökologischen auch sozialen Nachhaltigkeitsthemen, weil das eben auch alles sehr eng verwoben ist. Genau, und da einen Raum hatten, wo einfach nur dieses Thema besprochen wurde und wo auch die Möglichkeit geboten wurde, den ZuschauerInnen sich zwischen den Programmpunkten zu diesem Thema auszutauschen. Auch im öffentlichen Programm hat es äh, Anklang gefunden oder Platz, Platz und stattgefunden. Genau, einerseits in Form von auch gewissen Panels in unserem Next Generation Programm, Lesungen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, aber eben auch genau mit dem Besuch des Klimastreiks, der passenderweise auf den Festival Freitag fiel. Ähm, den wir genau gemeinsam mit Musicless Emergency auch besucht haben vom man Festival aus mit einer
0: Gruppe. Es wurde also einiges für die Sichtbarkeit des Themas gemacht, äh, was zweifellos von Bedeutung ist. Doch gerade beim letzten Punkt kam da wiederum eine Handvoll Sand ins Getriebe, muss man leider sagen. Denn natürlich ist es toll, dass sich zum Beispiel zu der großen parallel zum Festivalbetrieb in Hamburg laufenden Fridays for Future Demonstration bekannt wird und man einen symbolischen Schulterschluss zeigen will. Aber wenn der am Ende über das äh, reine Sympathiebekunden nicht wirklich hinausgeht, reicht das halt noch nicht. Das kritisierte auch die bereits erwähnte Organisation Music Declares Emergency, mit denen das Reberband Festival in diesem Jahr eng zusammenarbeitete, auf ihrer Instagram-Seite. Dort wird sich zwar ausdrücklich natürlich für die große Plattform, den Sustainability Hub, die Panels und so weiter bedankt, aber eben auch ganz klar kritisiert, dass sich letztlich aber nur wenige der zehntausenden FachbesucherInnen tatsächlich auch auf die Demo begeben haben und ein aktives Protestbewusstsein irgendwie doch dann fehlte. Nun kann man natürlich sagen, ja gut, die Leute haben ja alle nicht wenig Geld bezahlt, um die zahlreichen Veranstaltungen auf dem Festival äh, wahrzunehmen und können deshalb ja auch nicht ewig und stundenlang auf einer Demo rumhängen und alles verpassen. Aber vielleicht hätte man das auch einfach ein bisschen anders organisieren können im Programm. Eine Klimastreiklücke einrichten sozusagen. Aber gut, hätte hätte Fahrradkette, die Einsicht auf Besserung ist auf jeden Fall auch seitens des Festivals da. Und es wird hier auch kein böses Blut geben, sondern weiter offen zusammengearbeitet und an der Zukunft geschraubt. Allerdings ist dieses Beispiel jetzt bei weitem auch kein Einzelfall, sondern gewissermaßen exemplarisch für die noch ja etwas schwerfällige Handlungsträgheit der Branche, wie mir auch Bosse bestätigte.
1: Also es ist auf jeden Fall ein großes Thema und ein größer werdendes Thema. Das merkt man schon, dass sich die Leute auf jeden Fall damit beschäftigen und ein gewisses Bewusstsein inzwischen auch dafür herrscht, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Es ist aber durchaus so, dass man sowohl bei unserer Veranstaltung auch als insgesamt in der Branche schon mal eine Diskrepanz erkennt zwischen theoretischem Interesse und theoretischen Bekundungen zu diesem Thema und dem tatsächlichen Handeln oder dem tatsächlichen Ins-Handeln reingehen. Und das ist auch eine Sache, die wir beobachtet haben jetzt, für uns bei der Veranstaltung, und das ist eine Sache, die wir auch versuchen, die nächsten Jahre natürlich noch mehr zu implementieren, wie schaffen wir es, dass wir einerseits die Leute, die sich mit dem Thema eben noch nicht so sehr beschäftigt haben, auch zu solchen Veranstaltungen zu ziehen. Das fiel nämlich auf, häufig die Leute, die die Veranstaltung besucht haben, waren Personen, die sich bereits im Vorfeld intensiv mit dem Thema beschäftigt hatten. Und wie schaffen wir es eben auch, den Next Step zu gehen, nach Bewusstsein schaffen für diese Thematik, dahingehend, dass einfach die Gesamtbranche lösungsorientiert gemeinsam arbeitet an Problemstellungen und vor allem an Lösungen, wie wir mit dieser Krise umgehen.
0: Und gibt es für Bosse da vielleicht auch schon ein paar gute Beispiele?
1: Ähm, ja, die gibt es auf jeden Fall. Die wurden auch ähm, bei uns teilweise behandelt. Ähm, also hier könnte man aus aktivistischer Sicht einmal auf jeden Fall unsere PartnerInnen von Music Less Emergency nennen, die es eben schaffen, mit einem Pledge oder einer Allegiance ähm, Leute unter einen Hut zu bringen oder in ein Boot zu bringen, die sich diesem Thema nähern wollen und äh, darauf hinweisen wollen. Praktischer gesehen gibt es zum Beispiel, gab es gerade ein Pilotprojekt, das in Berlin stattgefunden hat, von der Firma The Change and Sea, die auch bei uns gesprochen hat, gemeinsam mit der Band Seed. Ähm, unter dem Namen Plant a Seed haben die nämlich einen, ja, fünf Konzerte gespielt hintereinander in der Wuhtheide in Berlin ähm, und das quasi als eine Art wissenschaftliche Studie aufgeführt und sich jeden Tag auf einen anderen Aspekt konzentriert hinsichtlich ähm, Nachhaltigkeitsthemen, und versucht, diese Veranstaltungen möglichst klimaneutral zu gestalten, aber eben auch möglichst sozial zugänglich für alle. Und dort mit NGOs zusammenzuarbeiten, sich auch mit sozialer Nachhaltigkeit beschäftigen. Das war auf jeden Fall, glaube ich, ein Pilotprojekt, was einiges an Erkenntnissen bringen wird.
0: Das glaube ich auch. Und auch über eine große Strahlkraft verfügt. Ne? Schließlich waren es allein 85.000 BesucherInnen, die man mit der Aktion während dieser Konzerte erreichen konnte. Und es gibt natürlich auch noch viele weitere gute Ideen. Martin Kohlstedt zum Beispiel, den ich ja hier vor einiger Zeit äh, auch schon bei Ruhestörung zu Gast hatte, der hat sich vor ein paar Jahren einen Hektar Land gekauft und für jedes erworbene Konzertticket 2019 einen Baum gepflanzt. 3000 etwa sind es mittlerweile. Tja... Man fragt sich, wann der Gute eigentlich Musik macht, so oft wie man ihn auch bei Instagram im Wald rumhängen sieht. Doch er tut es, wie seine gerade erst erschienene Single Luf beweist. auf sein kommendes Album fällt. Martin Kohlstedt war das. Neben solchen konkreten Aktionen wie der von Kohlstedt oder Seed gibt es aber auch noch visionäre Vereinbarungen zum Beispiel, wie den Code of Conduct für eine nachhaltige Clubkultur, der einen ganz konkreten Maßnahmenplan für alle UnterzeichnerInnen vorsieht, bei dem zum Beispiel die Reduktion des Energieverbrauchs jährlich um 10% gemindert werden soll nur noch wiederverwendbares Geschirr ausgegeben und die clubeigene co CO2-Emission erfasst wird, die auch durch die KünstlerInnen-Anreise entsteht. Diese soll ebenfalls jährlich um 10% reduziert und möglichst lokal kompensiert werden. Gute Sache. Selbst in Sachen Vinyl gibt es schon einige Projekte, die zum Beispiel Platten aus hundertprozentigem Recyclingmaterial herstellen. Mit Sleeves, Labels, Kartons, die ebenfalls aus nachhaltigen oder recycelten Quellen stammen und Natur schon produziert wurden. Klingt gut. Oder sollte man auf Vinyl lieber gänzlich verzichten und gleich Musik nur noch digital konsumieren? Tja, gute Frage, wenn das mal so einfach wäre.
1: War tatsächlich auch Thema bei einem unserer Panels. <lacht> Wir haben auf einem Panel über genau diesen Case gesprochen, tatsächlich. Ähm, Streaming versus Vinyl. Auch vor dem Hintergrund, dass inzwischen bereits dünnere Vinylplatten gepresst werden, um weniger Ressourcen dafür aufzuwenden. Ähm, pauschale Antwort gibt es, glaube ich, nicht. Das kommt auch ganz vom Konsumverhalten über die Person ab. Über welche Server streame ich? Wie viel stream ich? Wie langlebig sind die Platten, die ich habe? Kaufe ich mir ständig neue oder höre ich einer davon und runter? Ähm, deswegen gibt es da, glaube ich, pauschal keine Antwort drauf. Am Ende ist der Konsum und auch der Konsum von Musik wird immer ähm, Ressourcen verbrauchen. Ähm, sei es jetzt Strom oder sei es halt irgendwie gepresstes Erdöl oder ähnliches. Deswegen kann man das, glaube ich, pauschal nicht so ganz sagen. Es hilft immer dennoch, sich einfach in seinem eigenen Verhalten damit auseinanderzusetzen und zu schauen, wo kann ich jetzt meine, meinen Beitrag leisten. Andererseits kann wir aber auch zu dem Schluss, dass am Ende alle Player und vor allem die großen Player gemeinsam an einem Strang ziehen müssen, um diese Krise zu begegnen und es dann nicht reicht, wenn sich nur die Konsumenten darüber Gedanken machen.
0: Das stimmt natürlich auf jeden Fall, aber viele wollen ja dennoch ein wenig der eigenen gefühlten Ohnmacht in Anbetracht dieses Notstandes begegnen und etwas tun und da ist es natürlich schon ganz grundsätzlich mal sinnvoll sein eigenes Konsumverhalten zu unterfragen. Auch in Sachen Streaming. Denn natürlich ist auch das nicht so ökologisch, wie vielleicht anfänglich noch sein Ruf war.
1: Absolut. Gerade bei so digitalen Geschichten ist es natürlich auch, weil damit zumindest anfangs, als sich ähm, die digitale Welt entwickelt hat, natürlich auch geworben wurde, dass gesagt wurde, hey, wir müssen gar keine physischen Dinge mehr herstellen, ähm, um Sachen zu konsumieren. Aber das wird natürlich auch gerade einigen Leuten klar, dass der Schein vielleicht auch trügt. Also das ist natürlich auch. Stromkosten und äh, Serverkosten und ähm, entstehen und dass auch Datenmüll entsteht, der irgendwie entsorgt werden muss.
0: Ja, aber Datenmüll liegt halt nicht so sichtbar auf einem Festivalgelände rum, was die ganze Sache auch schon sehr abstrakt macht. Zwar hat sich die Plastikmüllproduktion der US-amerikanischen Musikindustrie beispielsweise zwischen 2000 und 2016 um seit 87 Prozent gesenkt, doch sind die Treibhausgasemissionen im selben Zeitraum um etwa ein Drittel gestiegen? Laut eines Berichts von ForscherInnen der Universitäten Oslo und Glasgow. Was macht man da? Tja, zum Beispiel nicht so viel über mobile Datenstream, lieber aus dem WLAN. Oder die Lieblingsalben gleich runterladen, zum Beispiel um sie nicht wieder und wieder streamen zu müssen. Aber da sind wir auch schon wieder bei Sisyphus. Besser wäre es natürlich, die großen Streaming-Anbieter, die großen Player, wie Bosse es gerade schon sagte, kümmern sich einfach mal selbst um ihren Abdruck oder um ihr klimagerechtes Handeln und so weiter. Und das am besten transparent und wahrhaftig. Und wahrhaftig ist ein ganz gutes Stichwort, denn da sind wir eigentlich schon beim nächsten Aspekt, dem Problem des Greenwashings. Denn klar, Nachhaltigkeit ist, wie besprochen, ein großes Thema und nur allzu gern wird sich da fix irgendetwas ans Reweil gepinnt, wofür im Kern aber überhaupt nicht wirklich gestanden wird. Allerdings muss man da auch sagen, ist die Chance, dass ein solches Vorgehen erkannt und man mit einem Shitstorm entlohnt wird, relativ hoch mittlerweile. Öffentliche Kritik an Verlogenheit zu üben und aufzuklären ist natürlich auch grundsätzlich total gut, kann Vielleicht hier und da aber auch mal ins Gegenteil kippen und auch einen gewissen Fortschritt lähmen. Denn im Grunde genommen sollte die Bewegung nicht in einem stetigen Aufeinander mit dem Fingerzeigen enden, wo immer wieder gesagt wird, ja gut, du hast das, aber das noch lange nicht oder das ist noch nicht perfekt oder hier sehe ich doch auch schon wieder Fehler, sondern so flach es klingt, Hände reichen wäre gut. Also nicht nach dem Motto, wer macht's am schnellsten, wer macht's am besten, sondern wir müssen alle da miteinander ran und uns gegenseitig unterstützen und voneinander lernen können, ohne totale Angst vor irgendwelchen Schellen zu haben. Ich habe Bosse mal gefragt, ob er denkt, dass die Angst davor, etwas falsch zu machen und einen Shitstorm meinetwegen zu kassieren, wenn man sein Unternehmen zum Beispiel nachhaltiger machen will, der ganzen Sache nicht manchmal echt auch im Weg stehen kann.
1: Das steht der Geschichte auf jeden Fall im Weg, ja. Ähm, da gibt es, glaube ich, diverse erste Hürden und erste Ängste, die erstmal überwinden werden müssen. Das haben wir auch im Programm teilweise versucht zu tun. Ähm, das ist natürlich einerseits, allen voran die ökonomische Perspektive, dass auch gesagt wird, ich kann mir das einfach nicht leisten jetzt. Tut mir leid, ich kann mir nicht leisten, nur im E-Auto meine Währung drum zu fahren. Ähm, das ist, glaube ich, eine erste große Hürde. Und dann, genau wie du schon angesprochen hattest, auch die Angst, etwas falsch zu machen. Ähm, und da geht es ein bisschen darum, wie schaffe ich es, meine Maßnahmen richtig zu kommunizieren? Und ich glaube, auch da ist ein ganz wichtiger Punkt, einfach die Transparenz auch offen zu legen. Dinge, die man noch nicht umsetzen kann, einfach aus diversen Gründen, das dann auch klar zu machen und da eben nicht versuchen, nicht zu versuchen, sich an Licht zu stellen, dass man gar nicht, gar nicht halten kann quasi. Ähm, sondern einfach offen und ehrlich zu kommunizieren. Was schaffe ich gerade? Was habe ich mir als Ziel gesetzt? Wann kann ich das erreichen? Genau, und da eben auch dann so ein bisschen wegzukommen von Dingen, die du gerade genannt hast, dass man dann zu schnell Leute anprangert, weil sie eben nur eine Sache implementieren können und auch nicht alles auf einmal. Da geht es, glaube ich, eher dann darum, jetzt ins Handeln zu kommen. Und das kann auch erstmal nur ein kleiner Schritt sein, solange man sich bewusst ist, dass es das dann vielleicht auch noch trotzdem noch nicht reicht. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, wie kommuniziere ich das richtig und wie schaffe ich das umzusetzen, ohne eben direkt Greenwashing-Vorwürfe zu bekommen.
0: Und da werden wir doch gleich mal wieder konkret. Wie sieht es denn da zum Beispiel beim Reeperbahn Festival aus? Gibt es da schon klar formulierte Ziele für die Zukunft zum Thema?
1: Wir meinen es auch konkret in der Durchführung vom Festival, ne? also was für Maßnahmen wir ergreifen letztendlich. Ähm, ja, es ist ein Thema, mit dem wir uns auch intensiv beschäftigen. Ich würde sagen, der größte Punkt, die größte Maßnahme, die wir als Reeperbahn Festival natürlich setzen können, die wir schon gesetzt haben, und zwar das Thema auf die Karte zu setzen und in den Fokus zu rücken und darüber zu sprechen und Diskussionen zu ermöglichen auch. Das ist einfach, glaube ich, auch unsere Funktion als Musikwirtschaftskonferenz, genau das zu tun. Dazu sind wir auch lange schon bemüht, unsere Veranstaltung selbst so nachhaltig wie möglich zu machen und nach bestem Beispiel auch voranzugehen. Das kann einerseits die Tatsache sein, dass wir schon seit mehreren Jahren kein Fleisch mehr anbieten beim Catering, also weder fürs öffentliche Publikum noch für ähm, KünstlerInnen oder Artists. Ähm, das kann damit zu tun haben, dass wir auch kein Mehrwegbesteck benutzen, sondern eigentlich, äh, keine, nee, falsch, dass wir nur Mehrwegbesteck benutzen und kein, keine Einmalprodukte und irgendwelche Plastikteller. Ähm, Genau, insgesamt ist aber auch festzuhalten, dass es als Reeperbahn-Festival gerade natürlich auch schwierig ist, ähm, solche Dinge schnell und konkret umzusetzen, weil wir einfach mit diversen Venues zusammenarbeiten zwischen 60 und 80 und da am Ende jede Venue nicht ihr eigenes Ding macht, aber zumindest die eigene Bar schmeißt und die eigenen Konzepte hat, die eigenen Sicherheits- und Hygienekonzepte etc. pp. Deswegen sehe ich unsere größte, unseren größten Beitrag auf jeden Fall natürlich darin, das Thema zu behandeln einfach und es den Leuten näher zu bringen sind aber, wie gesagt, auch dabei, ähm, das in die eigene Verantwortung zu notieren. Teilweise ist es schon gelungen, teilweise noch nicht zu 100 Prozent. Aber auch das ist wichtig, dass man die Transparenz darüber hat und das auch zugibt, wenn Sachen noch nicht komplett so funktionieren, wie sie es vielleicht sollten oder wie es gewünscht ist. Genau, aber es geht dabei natürlich hauptsächlich um die Themen, die du auch schon vorhin genannt hast, als Dinge, die, als, die man als erstes denkt, wenn man an Musikwirtschaft und Nachhaltigkeit denkt, sprich Ernährung, auf dem Festival Mobilität, wie werden Sachen transportiert auf dem Festival, wie kommen BesucherInnen zu dem Festival, möglichst klimaneutral und wie schaffen wir es auch die ganze Technik möglichst klimaneutral zu implementieren.
0: Ja, alles wichtige Themen, die unbedingt weiter auf die Agenda des Reeperbahn Festivals gehören, genauso wie auch schon Key Change, Awareness und Diversity, um eben einen ganzheitlichen intersektionalen Kurs verfolgen zu können. Und vielleicht bricht hier und da sogar noch das zuweilen eurozentristische Bild dieser Krise auf. Denn natürlich ist die Klimakrise eine ökologische Krise. Aber letztlich betrifft sie ja auch wieder im Endeffekt Millionen von Menschen. Meist die, die sowieso schon ausgebeutet oder von Rassismus, Sexismus bzw. intersektionaler Diskriminierung ausgesetzt sind. Und somit ist die Klimakrise, wie es Nene Opoku vom Black Earth Collective auf einem treffen formulierte, ein Bedrohungsmultiplikator, der die Klimawandelproblematik auch zu einer sozialen Krise macht und deshalb, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, auch Aspekte wie Migration, Flucht und Asyl zum Beispiel mitdenken muss. Ein sehr weites Feld, wie man merkt, mit dem es sich aber in jedem Fall lohnt, in all seinen Facetten zu beschäftigen, finde ich. Wir sind für heute hier allerdings am Ende angelangt, bei unserem kleinen Überblick über die Problematik, sage ich mal. Ich haue euch mal noch ein, zwei Links unten in die Beschreibung rein und ansonsten danke ich euch wie immer fürs Zuhören und meinem Gast Bosso Pogoda fürs Dabeisein und seine Sicht auf die Thematik. Zum Schluss überlasse ich ihm nochmal das Wort mit einem kleinen Ausblick in die Zukunft sozusagen und der Antwort auf die Frage, ob er dann glaubt, dass Klimagerechtigkeit das Potenzial dazu hat, das Konsumverhalten von uns oder der nächsten Generation maßgeblich mitzubestimmen oder zu gestalten.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das tun wird, ja. Einfach weil das Thema, wie ja schon mehrfach angesprochen, immer wichtiger wird und wichtig bleibt und einfach höchste Prio hat und vor allem auch, weil, glaube ich, die kommende Generation ähm, oder die, ja, die kommende Generation von FestivalbesucherInnen dann nochmal viel größeres Bewusstsein für hat, als vielleicht vorherige Generationen. Und bin mir sicher, also ich kenne das aus meinem eigenen Umfeld, dass sich da auf jeden Fall angeschaut wird, wie ist das Line-Up, ist das gendergerecht, ähm, wie sieht es mit ökologischer Nachhaltigkeit aus, was für Bemühungen macht sich dieses Festival dazu und das, damit sicherlich auch Konsum- und Kaufentscheidungen
0: in diesem Sinne schließe ich mit dem Slogan von Music Declares Emergency No Music on a Dead Planet. Wusste, glaube ich, auch schon Otis Redding, der uns hier musikalisch hinaus begleitet. Macht's gut, tschüss. Oh, mercy, mercy me. all is the wind that blows
1: from the north and south and east. Me oh, mercy, mercy me, All oh, things and what they used to be Now so Oil wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury.